0: 欢迎收听最新一期播客，我是单子君的担担面啊、呃。承接上一期讲关于我的优势，那这一期就得讲一讲我的劣势，或者说我的缺点、我的不足啊、呃，因为我肯定不是完美的。而且呢，我认为在读博期间，我的缺点还是非常的明显，并且在某些角度上来看，我的这些缺点在读博这件事情上会非常的致命啊、呃。比如说写作。写东西对我来说真的是一生之敌，或者说，我跟语言相关的东西我就弱爆了啊、呃！无论是英语还是 C 语言、啊，嗯，然后我面对这些缺点的时候，我肯定还是会努力试着去抢救，但有些时候我也很绝望，因为我不可能解决所有的问题嘛。那在这个时候呢，我可能就会选择放弃我自己，转向外援。当然，我不能太指望我自己，是吧？啊，比如说我代码很烂，那怎么办呢？我就找了一个呃写代码的男朋友啊、呃，就就解决了。呃，所以我的摆烂速度还是相当可观的。不要觉得我很厉害，我经常划水也划得很起飞。但就退回到读博这件事情来讲的话，嗯、呃，可能大概应该是百分之七十的困难是自己克服，百分之三十的困难可以找外面的人来帮忙。但呃，可能会有那么百分之五吧，虽然我之前已经包括了百分之百，大概有百分之五的东西是很难，就可能它固定就存在那儿的，就没有办法去解决。呃，但无论怎么样啊，既然谈到了这个缺点，或者谈到了这个劣势，我觉得最大的呃，我觉得我们自己每一个人能做的，那就是去正视自己的缺点啊、呃。所以就是这一期来跟大家讲一讲我的缺点。刚刚就说到很大的一个问题，语言，所以我这一期应该是主要来讲。我还有很多缺点我缺点有很多，就反正各种各样的讲，就是呃，但我想用这一期来特地分享关于跟语言这一块的一些讨论和一些感想，因为这个缺点真的是暴击到了我的方方面面。呃，语言讲求的是输入输出，那输入的话很简单的，那就是阅读、听力这一类的。我听了也还行，因为我比较喜欢看美剧什么的。但是说到阅读，阅读是一个很大的 bug。我觉得是我一开始没有养成看书的习惯，还是可能有其他的原因。但我的 bug 是我很难可以连贯的去阅读章节、阅读段落。我指的是就是按照顺畅的这么去读啊，不论是教科书还是文献、还是杂文，或者是言情小说，我读东西是跳着读的。对吧？看个言情小说，对吧？看看 B O 文什么的，跳过一些剧情，可能问题不是很大。但如果说我漏读了教科书的关键词的话，那问题就很大啊。呃，比如说公式什么的，那如果说我直接把前提看漏了，或者是已知什么什么，然后我直接就跳过，看着看着，那我就很容易看不懂。这就是我经常遇到的问题。我觉得我不应该是那种什么 A D H D， 就是注意力不太能集中的那种人。但是，我但是我很少有耐心去阅读文字。有的人会看过我 B 站上做的一些文献分析，呃，就其中有一期就是我随随机去找，然后我随机去评论，然后随机去读那一期，大家就能看见我看文章是干嘛。我先 Ctrl 加 F， 我直接先去搜搜关键词。我如果说没搜到，我就下一篇了啊。如果说我找到了，我只会看那个关键词的前三句话跟后三句话，或者说就那一小段。差不多了，就我对一篇文章的耐心就那么几行字，所以我这样算下来，我这读了五年，我真正读下来的文章，或者说全文看完过的，应该是不超过十篇的。我是不知道为什么，就是我感觉可能有一个原因，别人这么这么跟我讲过，他说，呃，因为我看的文章是英语嘛，就有人会讲说，那个呃，作为二外英语的话。他的那个上限或者他的水平的最高值，他是受我自己母语的影响的，也就是中文。然后我中文其实不怎么好，我中文也就是写作啊，也就是阅读，就是什么表达方面这一块我是做的很烂。所以啊、呃，我不一定确定说这个东西这个理论是对的，但是我能够觉得说，确实我在就是阅读这一块我的基础或者说我的习惯会非常的差。啊，这一个以后也会聊到，但就是讲到看文章这个事情，我会说我真的有那么一些些急功近利啊，比如说我想找什么样的材料，我关键词一搜就没有了啊，那就撤。但是回头过头来跟老板讨论的时候，老板就会说，哦，这个文章巴拉巴拉讲了这个东西啊，啊，你没有看到吗？哦。然后我就只能很对吧，礼貌又不失尴尬的微笑。这个时候其实就很尴尬，因为老板可能就会觉得说你没有看文章啊，啊结果我就又要重新去找一遍去看一遍啊。当然就是说又开始去找答案，所以导致我一篇文章会反反复复看很多次，然后我每次看到的是不同的内容，就是同一篇文章里面，我有些时候又要去复习一下我之前看的内容。所以所以说我说实话，每一次看这个文章的时间不多，但是我这样反反复复几次下来之后。其实时间花的也很多了，可能比单单独读,读去看一篇文章时间要多。呃，如果是说不重要的文献，就是不那么相关的啊，看一看，像我这么就是急功近利的去看，问题不大。但是如果说跟自己课题非常相关的文章，啊、呃，我觉得肯定是要认认真真、仔细全文去阅读的。但是我是不死到临头，绝对不会去全看一篇。但我觉得这个事情啊，就是。大不了就多花点时间，反反复复看。我就是这样的，我就认栽，我就就是看十几遍每篇文章，然后每次只看一点点，就这个样子。因为就我集中不了注意力去看所有的东西。到这里，大家可能就说啊，那这有什么嘛，对吧？就有的人带你去读文章也是这么泛读，带你去读关键词啊，这不是效率很高的吗？然后就是截取精华，取其精华，剩下的那无关内容就不看了啊。听起来很香，是不是？是。你看文章的时候可能很香，因为你这样会非常集中注意力。但是等到写文章的时候，这报应就来了啊！写作啊，写作才是真正真正,正最大的问题。因为我看的东西都是以片段的形式进入我的脑子，不管是看博客，不管是看杂文，还是看文献报告，就这种东西，我都是片段是那种很细碎化的。等到我输出的时候。啊，我写的东西也是那种细碎化的，就我绝对不想再看第二遍我写的东西，包括我自己，包括我现在有些时候会在自己的那个个人博客上写的东西，我都觉得非常非常的细碎化，都没有那种表达的逻辑存在。就所谓的写作逻辑，除了大脑思维逻辑，我就是、说，哎，我脑子里面想到什么东西，还有一个写作表达逻辑，那是另外一个独立于大脑逻辑的一个呃一个东西。这两个东西是不太一样的。我可以说，我的大脑里面的逻辑其实不算差，就是我觉得我还是有一个比较好的呃批判性的一个脑子，就是还是懂得去思考。但是，一旦想要把我的想法，然后说用写作表达出来的时候啊，那就彻底崩坏。脑子里面蹭蹭蹭就想了很多啊，但是一放到那个 Word 文档里面，脑就彻底豆腐脑了。我怎么知道我写的是豆腐脑呢？对吧？因为我老板一读我的稿子。从他的那个邮件的那个回复的克制的语气啊，我就能看出来，我老板应该是要想砍人了啊。虽然他没有亲口告诉我，我可以感受的是，有很多人在读书的阶段，数据可以出很多，但是到写东西的时候，可能一天一句话都写不出来，就是憋不出来。就算憋出来了，自己也看不懂。<笑>我我曾经陷入过这个时间很长的一段时间，就是。我手上有太多的数据，但是我真的不知道写什么东西。后来，后来我学精了。后来，后来挫折挫太多了之后，我又有一个比较懒的操作了啊，那就是掏出我们组之前发过的文章，然后去抄那个语句，就说啊什么什么什么什么什么，我就去套那个，就你们可以理解为像是那种写啊、呃、抄范文的那种感觉。但是肯定会套上自己的那些结构，但是就语法呀，或者是说，比如说你每一段。的信息，比如说这一段信息讲了一个什么样的结论，好，那我也就去在这一段里面写一个我的结论，然后再看那个结论它是怎么去论证的，然后我再把我的就是内容再用类似的那种论证方式去写上去。呃，但我又有一个很惨的情况，是我做的东西前面没有什么人啊、呃，前面没有什么是可以参考的，所以我第一篇文章写到崩溃，但是我第二篇的时候。我就好很多，因为什么、啊？因为我可以就是左边的屏幕放第二篇文章，右边的屏幕放第一篇文章，我就对着改啊，就这一段写到什么，那我就是第二篇文章我也写什么，因为就大家的课题肯定还是类似性比较、关联性比较强的，所以说你很多时候可以一葫芦画瓢。虽然老板还是会重新给我改一遍，因为老板特别严格，他就觉得还是写的很烂。但是呢，这个呃抄第一遍或者说抄同组的文章这样的手段写出来的。是绝对要比自己单独写出来的要好太多了。呃，而且我有一个一开始就误入的一个很大的误区吧，在进入学术训练初期，很多人，比如说我啊，会觉得说学术文章的写作要那种词汇量巨大的，要写好多好多的，要写的就是天花乱坠的。呃，我现在来澄清这个误区啊，学术文章的写作词汇量真正来讲最多六级，甚至高中英文的词汇量可能就能够。完全覆盖下来，这个不是夸张，因为学术写作，尤其是化学，就是生化环材这一块吧，它不需要那么多的词汇。学术的写作是为了去吸引眼球吗？这个真的不是的，它真正的目的是准确汇报自己的研究成果。我不知道大家有没有想到这个问题，就是我写作，我在学术这个方面写作的目的是什么？除了汇报以外，是要让读者准确的了解到这个研究成果。我自己经常读文章的时候，会遇到的一个问题是，呃，文章里面写到一个巴拉巴拉的结论，他是怎么巴拉巴拉去验证的？但是我没有看懂。呃，如果是呃比较年轻时候的我，对吧？我就会说，嗯、呃，那肯定是我菜，对吧？我菜，我又蠢啊！但看多了之后，就会觉得说，这个可能是作者没有写明白，或者说他可能自己看明白了，但是外人他看不懂。呃，这这这个也绝对不是指责。呃，很多作者说啊，你故意写不懂怎么怎么样炫技如何？这个我自己也犯了很多的错误，在写文章一开始的时候，我我比较有偏见的说，我觉得我是受到应试教育的苦啊，有那种 DNA 里面 DNA 里面刻了，就是英文里面那种近义词的使用全部都要换啊，比如说。第一个句子里面用了 use 啊，使用啊，隔了好几行，可能又要表达使用这个东西啊，我就会下意识的想说，哦，那我肯定不能用 use 了，我要用 utilize 或者是 employ 或者是巴拉巴拉，哦，或或者是要用 deploy 什么的各种各样的，反正就不要用 use， 就这一篇文章里面只准出现一个 use 啊，这个是不是听着很熟悉的四六级托福 GRE 考试？是。就是在我正式的去写学术文章之前，我都是考试应试的这样的一个英语教育嘛，然后我都是这么去想的。不不不，这这个这个切记啊，大家学术文章它要的是最恰当的词语，因为还是那句话，是要准确的去表达自己的研究成果，而不是去为了使用词汇而去使用词汇。准确，准确，再准确。那什么叫准确？就是不要让读者看了你写的东西之后。他会跟你有不一样的想法。我可以跟大家举一个让我和我老板匪夷所思过很久的一个单词 ：engineer。engineer 的话，大家知道是工程或者是工程师这样的一个呃一个名词，大家见的更多。如果你可能在材料一块看的比较多，甚至是可能在生物这一块，你本应该看到更多的里面，这个 engineer 它是可以作为动词的。当这个单词作为动词的时候，它跟生化环材这一块的呃领域更加靠近的意思是 to modify or produce by genetic engineering， 或者说 to guide the course of。就前者是讲说这个 engineer i n g 指的是通过基因工程特定的基因工程改变什么什么，后者指的是来引导什么什么，一个就是人呐、啊，事情什么的。我但是我在很多材料文章的题目上面就会看到说 engineering 巴拉巴拉巴拉什么催化 剂， 这个其实就是一个很错误的用法。其实他就是想说我改变了这个催化剂什么什么什么样的结 构， 我改变了这个材料什么什么样的性 能， 所以用 modify 这个是一个最好的一个用 法， 就是 modify。哦， 我就知道你是 modify 了 engineering 嘛， 听起来就要高大上很 多， 听起来就要洋气很多。但是当你用这个单词的时 候， 它就不准确 啊， 就是。一，他讲的特定的是在生物这一块的使用；二，你需要绕这么一下，就相当于是你无形之中在跟读者多创造了一个阻碍，说哦，我要到底怎么去理解你的意思？学术文章不需要洋气，我觉得这个是让我讲过很多次的一个观点。我觉得啊，我讲好我自己的研究就行了，讲明白是最重要的。因为我为什么写文章？我写的文章就是让别人看懂，看懂了之后让需要的人有收获。呃，这个。是我认为写文章的目的，所以，我所以，我老板曾经一度直接跟我说：“你啥都不要用，你从句都不要用，你就给我整最简单的句子，就是 A 做 B，B 长成了 C，C 能跟现象 D 说明 E 结果，就是这个样子，一句一句一句一句单独的写啊，就是从句也不写，只写简单的句子，写到我能确定，就是我老板不需要任何就是脑力，他都能看得懂我到底在干嘛。”呃，当然我要说明的是，这里有个很大的前提啊，是我老板的写作非常牛逼，他受不了我那种之前的写作，所以他直接就说：“你直接写最简单的，我可以润色，或者我可以最后定稿的时候可以改的非常的好。但是你在让我可以帮助你改的很好之前，你必须得给我写到我能够看懂你的工作为止。”就我老板的写作能力可以说是在这个领域里面最厉害的那几个，但是就我实话讲，我做的很失败的一点是我真的，一丁点百分之一的水平我都没有写到，真的就是我后来都是写的最弱智、最弱智的句子，我一点都不变。哎，这个我真的是没有学到，嗯，但是我比较感恩的是我老板没有放弃我，他就直接说 ，OK， 你不要试图再给我创造一些困难，你就用最弱智的句子来表达你的东西，剩下的事情就我来给你。呃，搞定。所以我在这里就会说到一个呃，选择老板的一个标准或者是一个参考，那就是这个老板能够给你的缺点打掩护。我的老板就非常完美的给我打了一个这样的掩护。写作会比想象中的难，但是，但我这最近一两年来做 UP 主，就是写博客这样的一些经历，我意识到说，培养写作可能会比我想象中的简单非常多。以前我总觉得说，就是我语文又烂，我英文又烂。那我写个屁，而且我又不喜欢看，我看都不喜欢看，我干嘛还要写呢？后来发现不是这个样子的，呃，其实我觉得是我想错了。说培养写作简单，是因为这个东西可以从很多的小事做起，比如说写实验报告，大家去过大化实验啊、有机实验，那都要写实验报告。你想想，那个时候你实验报告还会用很花里胡哨的实验技巧吗？就写中文的时候，你会吗？不会啊，你就会写出 OK， 我看到这个东西，我做了什么东西，我这个目标是什么，步骤是什么，结果是啥，结论是啥，很简单。等自己再进到实验室的时候，也会去写类似的实验报告。因为可能这个结果出来了之后，你会跟你的老板讨论，你可能跟会跟你的师兄师姐讨论怎么怎么样的。可能别人的就会说啊、哦，我不理解，我没明白你这个是在写什么，如何如何如何。其实，在这个时候，他就是在给你一个反馈意见，他是在表达你在这一块的写作上面你需要提高，这是一个非常明显的信号，希望大家能够注意到，这是可以帮助自己提升的一个。机会，这就说明，哎，实验报告上的内容可能需要有所提升，需要阐述的更加明确。呃，以前有个冷笑话嘛，就说把大象放进冰箱有几步啊？答案是三步：开冰箱，把大象放进冰箱，把门关了。那你想想，如果这是一个你要做的一个实验，然后你要写实验报告，这个实验报告如果拿出来，大家都会觉得莫名其妙啊，因为没有人可以重复出来你这个把大象放进冰箱的实验。那真正或者说合适的实验报告是什么？那就是要描述说。大象是什么品种的啊？多大多重？冰箱哪个型号的？什么牌子的？啊，还要写这冰箱门是单开门、双开门还是电动门？那有几个人能开，对吧？那大象是打了麻醉被人抬进去的，还是车开进去的？这打了麻醉剂是哪个厂家？多大剂量的？还是说冰箱里面放了吃的，把大象引诱进去？你需要这些细节，你需要非常准确的去表达，这才是学术写作。呃，打开门、关上门这种不叫做表达。希望大家能够想想，就是你每一次写的东西，尤其是在写学术这个报告的时候，你就想想你是不是真的在写三步把大象放进冰箱这个东西，这就是一个非常典型的反面例子。呃，除了刚刚讲到这种实验报告，像是类似于在工作、学习上的写作，你也可以去写教程、写博客、写文章投稿，像我这个样子，不需要像写小说那样有很丰富的写写作技巧，不需要的就不需要那种很浮夸，不需要那种就是。什么 l o f t 啊，那个什么 l o 三妹妹那种，就是太太们那种非常精彩的文笔不需要的。刚刚讲的这种，就是什么教程博客这样的非学术型的写作，对自己的水平也会有很大的帮助，这是我自己的亲身体会。你也可以去少数派上看很多人的那种年终投稿，不少人都有自己的独立博客，也讲到了写作的重要性。就他们也不读博啊，也不是说所有人写的都说哦，我要怎么怎么样，就是读博了，然后我才会去写。不会的啊，我自己的亲身体验是。我不写，我真不知道我能写的有多烂。但是我不写的话，我永远不会变好。我非常烂的一点就是拖，我拖到了第四年读博的时候，拖到了我非要写文章的时候，我才开始去写东西。我并不是拖延症，那就是我不想去写，就我是那种鸵鸟技巧。我大部分情况下不是鸵鸟，但是我在写作这个方面，我真的是能拖则拖。等到第四年，我再去写的时候，这个压力就非常的大，因为就是老板就在旁边盯着说，那你为什么写的就是这个有那么多的问题啊，巴拉巴拉的，呃，这一点不要学我，尽早开始写啥都行，写日记、写影评、豆瓣什么的都可以，这都是可以成为你写作的一个开头。以及写完了，尽可能的让别人去阅读，让去听别人的反馈，每个人都有自己的大脑盲区，尤其是。在自己写到更加专业的领域上面的时候，一不小心就是会写成自言自语。那这样的话，学术文章失去了它原本的传播意义了，因为原本你就是写到让别人看的，然后你自己写在那自闭、自嗨，我觉得意义不大。也不要害怕去被批评，怎么样的？就是我知道有很多人很害怕，就是说文章被人指出来有什么错误，或者是被人觉得怎么怎么样。我因为也经常会在 B 站上面去评论啊，简单说的说叫 judge。别人的文章，有的人感觉就很害怕，就是害怕自己有一天，呃，自己的文章被谁拖出来给处刑，怎么样的？牢牢记住的一点是，别人批评指正的是你的文章，不是你这个人，你不是完美的人。你有写稀烂文章的权利，但这不妨碍你是个正常人。如果说没有勇气去面对别人的反馈，甚至是指责、批评是什么的，文章是真的很容易难产。没有人，我敢说是哦、啊，写的顺风顺水,水一点都没有问题的。大部分人写文章都是一个非常大的难点。不要学我，不要就是说不见棺材不掉泪，不要到最后一刻才去写东西，太迟了。就我现在当打工人了嘛，因为我经常也去写 document， 然后呢，要写的更加的详细，要且更弱智，就不要说哦，我我我毕业了，我就不用写了。告诉你们，工作的时候写的更多，因为出了学校之后，我会瞬间意识到，就是呃，我会瞬间发现那个那个 PhD 的浓度瞬间被稀释了。就公司里面不是所有人都是 PhD 啊，但是你想想，读书的时候周围大家不都是研究生就是硕士，对吧？就就浓度就特别高。那我要在公司里面去写文档的时候，我就要写到啊，领导要懂。正常嘛，对吧？我要汇报工作，同事要懂，对吧？我们要交流，我们要合作。你财务也要懂，你要写的财务也要懂。为什么？就你如果不跟财务讲清楚，你为什么买这个这个东西，那财务凭什么给你钱，就给你权限让你去买东西呢？还有，你甚至要给我们实验室做清洁、倒垃圾的阿姨都要写得懂，这不是夸张，因为实验室里面有危险品、有电器啊。那人进进出出，如果说看到了什么样的危险情况，他需要做什么，这个非常的重要。这个是很有必要的培训，但是我不可能说我每一次都去给每个人讲，然后每个人听了之后都能记得住。那很简单，那我就得就是贴一个文档在那个比如说墙上啊，在比如说反应的仪器方面，呢，就是说 OK， 如果你遇到了什么东西或者你看到了什么样的东西异常情况，请做什么什么什么。就你要写到一个非常准确，让别人不会觉得说哦，好像这一步嗯可以去打电话，但是嗯这电话是应该打给谁呢？还是应该先给谁打电话，还是怎么怎么样？这个东西就是要写的非常的清楚，不能让别人有任何的误解。那回到说，如果你还是学生这个时代，这是一个你可以做的比我更好的地方，那就是学会去写这些东西。不要觉得说这些东西很无聊，跟你的学术没有关系。这个东西是提升你的学术能力的，这个也是提升你的写作，尤其你就想象说你。看你实验室周围的，哎要需要使用的仪器，那就写一份这一个仪器的呃操作，可以从弱智的开始，烘箱、搅拌器这样的东西，对吧？不要觉得说哦，你就旋一个旋钮。如果你换做一个就是不是学化学的人，不是学就是这个方面的人，别你跟说啊，你扭一下就行了。别人可能看到说这里有两个旋钮，那谁旋是我要做的东西呢？对吧？这个我非常建议生化环材的人要想说说去提高。呃， 写作能力的 话， 从这种小东西就开 始， 不会占用你特别多的时 间， 但是能够帮助你去训练你的思维。而这种文档一般叫做什么写的 好？ 什么叫做写的好 呢？ 就是谁来 了， 都能照着你写的东西完成操 作， 没有问 题， 没有歧义。从最入质的仪器开始写 起， 再写难 的， 到什么比如说电竞啊这种这样的东 西， 这个可能听起来很简 单， 但是真正能够做到说别人看影了之后没有任何的问 题， 能够准确操作的 话， 这个要求一点都不简单的。你们不信可以去试一 试， 在实验室里面这种写作是真的从小事做 起， 去日积月 累， 长此以往下 去， 再去回头写学术文章的时 候， 我认为会有很有帮助。关于语言的输出呢，其实除了写作以外，还有就是呃交流呃语言什么的，这个可以讲非常非常多的播客，呃，但今天就只先讲到口语这一点，简短的讲一下。对于我来说，我的口语其实有很多的缺点，或者说我原本有更多的缺点，但是我这几年下来，我克服了很多，我改正了很多缺点，但我还是可以再多提升很多。在这个期间的话，我有一些收获到了，就是让我完全改变我对学习口语的认识。呃，我在这里就快速的跟大家分享一下啊、呃，希望可以对你有用啊。首先，作为中国人，我们的母语不是英文，所以有口音是一件再正常、再正常、再正常不过的一件事情了。不要害怕有口音，或者说不要觉得说有口音是件问题，这不是问题，这这代表着你是从哪来的。我是从中国来的，我有中文，我有中国口音，我又怎么了？口音，而且口音不会因影响别人听清楚你的对话。你大家可能知道的是，在美国也有口音的，南方的口音跟加州的口音是不一样的，东北的口音跟中部的口音也不一样，差距很大的。但是为什么大家都还是能听得懂呢？说明这口音它并不重要，这就是我在国内学习英语的时候我曾经的一个误区，觉得啊我只要有口音，我要努力改变口音， n o 口音是你最不需要花时间去改这种东西，因为它本身就不需要去改变。那什么是重要的？或者说呃、啊，为什么说你的口语别人可能听不懂？重点是在于 articulation， 在于这个点 articulation 中文翻译我觉得对应应该的是就是表达清楚、发音清楚这样的一个意思。可以简单的理解，在中文的发音里面叫做字正腔圆，可以这么理解。呃，我知道像英语它跟中文的发音是不太一样的，就中文它是每一个音节它是独立的，但是英文的话它是连贯的，它是一个句子走一个 r e a s o n 所以英语里面会经常有什么连读啊，就是那种快的那种什么弱读、重读是是有的，但是发音清楚是比这种所谓的洋气的连读什么各种技巧还要更重要的。就就是不要走路还没有学好就开始去跑步。对这一点体会非常深的是中文，我的中文语速非常的快，然后我的重庆话是比我的普通话还要更快。那我真正讲普通话的语速是你们看的，是你们听到的播客和呃视频里面的那个速度大概的一点五倍。所以我平常讲这些东西都是放慢了速度的。正常我跟别人的口语我都是 1.5 倍速，大概这个样子。但是我讲中文的时候，我发音非常清楚，所以我哪怕讲得快，大部分人还是能够听得懂。以及为什么我讲的会特别清楚呢？是因为学过普通话，我是单独练习过的，所以我的发音什么的是比较注意的。你学第二门语言的时候，你很容易带入你母语的习惯，所以我一开始讲口语的时候，在。准备托福的时候，我的呃我的语速非常的快，而且有些时候那个托福它不是要打表嘛，所以我可以讲得更快。总的来说就是快的不行，就跟我的普普通话一样。但是我那个时候就没有重视发音这个问题，很少有人能听得懂。所以我去在美国读书的第一年，我上了学校的英语口语课，是被老师死命的纠正过来。那个课对我的改观很大，老师一直就在跟我说 articulation，articulation，articulation， articulation, articulation, 就是。Articulation， 你每一个单词，如果说你不知道该怎么用有,有技巧去发的音的话，那就是 articulation。articulation 就一个字一个字一个字一个字的发。OK， 阳气永远没有比表达清楚重要，这个是核心关键。讲慢一点，再讲慢一点。我这几个月跟我的男朋友准备托福口语的时候也是，就他平常语速是比我慢的，但是他讲口语的时候也会特别快。我猜测这个可能是因为大家可能对自己的口语不太自信，然后就想着说赶紧掩饰过去，所以会不自觉的讲得特别快。但这个反而是讲口语的一个大忌。后来我在出去开会的时候，我老板也是让我讲慢一点，讲慢一点。我跟他说：“我说我的中文比我的英文还要再快很多的速度。”然后我老板感觉说：“你真的可以讲到那么快吗？”他觉得都很难以置信，因为我的英文已经讲得够很快了。我老板之所以这么一直跟我讲讲慢一点，讲慢一点，是因为他的英语也是二外，他的母语是法语。他私底下闲聊的时候语速非常快，但是等到他去做那种会议报告啊，做 presentation 的时候，呃，他的语速会一下子慢下来。他因为他一直提到的一个点是说。你台下的观众，尤其是这种在学术界里面的很大的一部分的人，他的母语不是英语，那么我需要把每个单词讲的更加清楚一些，以及我把语速提的慢一些，这样让大家对于我的研究会更容易的去了解，更容易跟上节奏。这就是老板教的我的一个就是演讲的技巧。就这一点，我觉得是学到的。就我做演讲的时候，我会很认真、很认真的把速度慢慢慢慢拉下来。然后虽然在一般结尾的时候会崩掉，就是会不自觉的加快，但是我是尽可能、尽可能在练习说，说 OK 就讲慢一点，再讲慢一点，讲慢一点真的没有什么。我很少有人会觉得说他讲的慢，但是绝对有更多的人我会觉得说他是讲的非常的快，这一点我我是获益匪浅的。以后关于交流的这一个话题还会再讲，但是呢。啊，今天时间差不多就到这里了，我就在这里先停下吧。啊、呃，我们下一期再见吧。